0: Du lytter til P1.
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på p som i dag skal handle om selvmord, og især om, hvordan man forebygger selvmord. Selvmord er jo en, kan man sige, ekstrem handling, som øh, har været til stede lige så lang tid, som der har været mennesker, og som fordi den er så ultimativ, jo har været udsat for, for mange forskellige vurderinger, alt efter, hvilken tid man levede i, og hvilken kultur man var en del af. Og øh, i den vestlige verden, måske på grund af kristendommen, øh, måske på grund af andre ting, der har selvmord igennem, tusind år, øh, været forbundet med skyld. I gamle dage var det en synd og øh, at, at begå selvmord en ganske alvorlig synd. Øh, det er der i det moderne Danmark ikke så mange øh, der har den oplevelse af, men det er stadigvæk øh, en handling, der er omgivet af en vis skyld, fordi at man burde have opsøgt hjælp, i stedet for at vælge denne tragiske løsning, som, som jo er både trække skov for ens selv og ens omgivelser. I Japan, som udspringer fra en helt anden kulturkreds, der er selvmord ikke noget, øh, man på nogen måde opfordrer til, men, men forholdet til selvmord er fuldstændig anderledes. Og det oplevede jeg en gang, jeg ja, sammen med Morten Krøholt, hvor vi har lavet noget fjernsyn i Japan om selvmord, og hvor jeg fortalte en kvik japaner om, hvordan vi i Danmark øh, så på selvmord som noget, der var, øh, der var forbundet med en vis form for skyld. Og så kiggede Japaneren på mig, og så sad hun længe stille, og så sagde hun, jeg godt se det, men sådan er det slet ikke her. I Japan, der er der ikke noget skyldsaspekt i selvmord, det er en tragisk handling, som burde være undgået, øh, men som også nogle gange sker. Og det er for mig et af mange eksempler på, hvordan ting kan være set på fuldstændig forskelligt, alt efter hvilken, kulturgreds, man udspringer fra. Man lægger først mærke til det, når man begynder til at tale om det detaljer. Så går det op for en, at det her er noget, vi ser helt forskelligt på. I dag skal det handle, som sagt, om selvmord og, som jeg sagde, primært, fordi det handler om i alle kulturer, hvordan man forebygger selvmord. Velkommen til min gæst, Anette Erlangsen. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på p
0: du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Og, ja, og i dag skal det handle om selvmord og forbygelse. Og min gæst det er, som sagt, Anette Erlangsen, programleder og seniorforsker Dansk Forskningsinstitut for forbygelse. Og velkommen til dig. Tak. Og tak, fordi du vil komme. Og vil du ikke nok, her til en start, lægge ud med at fortælle ganske lidt om dig selv?
0: Jo, mit navn er Andet Erlangsen. Jeg er født og opvokset på landet på Fyn, og der har jeg boet i 20 år, og så derefter har jeg boet omkring 30 år i mange andre lande end Danmark. Jeg har en uddannelse inden for sociologi og en Ph.D. i demografi og epidemiologi, og så har jeg arbejdet med forskning om selvmordsforebyggelse de sidste 20 år.
1: Og inden vi går i gang, så er der jo noget, vi skal have sat på plads. Og vi yeah. slutter også med at sige det, og jeg vil meget gerne have det dig, der siger det, for du kan alle detaljerne.
0: Yeah. Og det er, at øh, hvis der er nogen, der har øh, selvmordstanker, så er det utrolig vigtigt at øh, søge hjælp. Fortæl det til nogen, du har tillid til. Øh, fortæl det til din læge, fortæl det til en anden tillidsperson. Hvis du ikke lige har nogen omkring dig, ring til øh, livslinjen, eller ring til alarmcentralen. Øh, der er også en hjemmeside, der hedder selvmordsforebyggelse.dk, hvor man kan se, hvor man kan få hjælp i sin region. Øh, hvis man vælger at ringe til livslinjen, så der er telefonnummeret 70 201 201. 201. Så det er altså 70 201 201. Tusind tak. Husk at søge hjælp.
1: Tak. For og vil du så også gerne skal fortælle, hvad er Dansk Forskningsinstitut for selvmordsforbygelse?
0: Ja, det er et øh, selvfinansieret øh, forskningsgruppe, der hører under Region H. Vi øh, har eksisteret siden 2012, og vi er den forskningsgruppe herhjemme, der laver mest forskning om selvmordsforbygelse.
1: Så det handler meget om selvmordsforbygelse.
0: Ja, det er det, vi... Øh fokusere på, altså vi undersøger hvem der er i højrisikogrupper, og vi udvikler redskaber til personer, der har selvmordstanker og afprøver, om de virker og vi forsøger også, at, hvis de virker at implementere dem, altså at sætte dem i omløb.
1: Det kommer vi tilbage til men jeg, jeg lægger ud med at sige, at, at selvmord har jo været en del af menneskets adfærd og historie Formentlig længe vi har været Kan du fortælle noget om den historiske udvikling, eller hvordan det det historisk hænger sammen?
0: Ja, altså vi har beretninger også fra meget tidlige kulturer, for eksempel amerikanske indfødte indianer og andre så den oprindelige samfund, hvor, hvor selvmord også eksisterede, og blandt andet i form af, at øh, dem, der var ældre i gruppen, de måske, når, øh, når de mente, nu kunne de ikke bidrage længere til samfundet, så ville de gå væk og, øh, og ikke længere tage ressourcer fra gruppen må nærmest lægge sig til at dø. Ikke? Så sådan nogle beretninger har vi, og vi har også øh, fra, fra øh, filosofien, ikke? at Sokrates han, han tog skar en tyde saft. Så, så der, der, det har eksisteret, så vidt vi kan se, altid. Øh, og, øh, men det er jo ikke ens betydende med, at det ikke er noget, man skal, skal forsøge at, at forbygge. Der er også nogle filosofiske øh, overvejelser, om det eksisterer hos dyr, for eksempel, men det er vi ikke sådan helt sikre på. Der er sådan nogle sjældne eksempler. Og
1: hvad er det der? Hvad for nogle årsager kan der være til selvmord i et moderne samfund?
0: Det er så på sådan, at et selvmord ikke kun skyldes en enkelt ting, men tit et sammenfald af mange forskellige ting. Det kan være, at der er nogle, nogle øh, konkrete øh, kriser i en persons liv, der gør, at man, at man kommer så langt ud, at man, man ikke har, har overblik og ikke har, øh, øh, ja, føler sig så presset, at man, man ikke kan overskudde længere. Selvmord er sjældent en en rationel handling. Det er er mere et udtryk for, at man har så stor indre psykologisk smerte, som man ikke kan holde ud og det er det, man man handler på Der kan være forskellige udløsende faktorer. Det kan være at man har psykisk sygdom det kan være konkrete, hvad skal vi sige, kriser i ens liv, som hvis man bliver skilt, eller man mister sit job, eller der er andre ting, som, som gør, at man kommer ud i en krise personligt.
1: Så det, der typisk kendetegner selvmord, det er, at det er noget irrationelt, som udspiller sig på en baggrund, men som nogle gange opstår her og nu, altså som, at, at nu kan jeg ikke mere, nu skal det være slut
0: Ja, for nogen opstår det meget impulsivt, for andre er det noget, der udvikler sig over længere tid. Begge dele kan ske, men der er tit nogle udløsende faktorer, som sætter det i gang, kan man sige.
1: Og hvad har det for betydning i forhold til tilgængeligheden til, til, til af. Altså jeg har læst, at i USA. Der er selvmordsretten stigende, og et stort problem i USA er, at der er så mange øh, pistoler og våben, og det vil sige, at når man får det dårligt, så kan man og tage en pistol, og så kan man øh, begå selvmord. Hvorimod i Danmark, der er ikke så mange dødelige ting. Øh, der tager man mere piller eller noget, som muliggør, man kan blive reddet bagefter.
0: Ja, vi vil øh, helst have at... Øh personer der har alvorlige selvmordstanker og som er, står for at handle på de her tanker, at de ikke har adgang til nogen metoder, sådan at øh, det udskyder øh, processen med at, at handle. Øh, og især hvis der ikke er for eksempel i USA med pistoler, ikke, det er jo meget hurtigt, øh, øh, altså det går meget hurtigt fra at man beslutter det til man udfører det. Og det er øh, det er ikke så godt. <laughs> Hvis man skal forebygge, så skal der helst gå lang tid sådan, at man kan nå at, at gribe ind undervejs.
1: Ja, og falde ned, altså, fordi det er jo tit... Ja. Er, altså, jeg har jo været reservelæge på Medicinsk Gædestue, og der var, vil jeg sige, forbavsende tit folk, der kom ind, som i forbindelse med alkohol, kæreste, sover, generelt ustabil situation, havde taget for mange piller. Øh, og så kommer de ind, og de fortrød jo ja. alle sammen ja. øh, og kunne stort set, alle dem, jeg de har været med til i hvert fald, reddes, ja. fordi at, at det, de havde taget, det var noget, man kunne gøre noget ved. Ja. Øh, og det er jo rigtig mange ulykker, der er undgået på den måde. Ja. Fordi det var fuldstændig klart for alle derinde, at der gik ikke ret lang tid fra, at det kom ind til, at, at det var fortrudt.
0: Ja. Det er en... en øh ikke en, en rationel beslutning, det er en, en handling, der udspringer fra meget stor smerte, så øh, der er også meget stor ambivalens omkring det. Det er ikke sådan, at man har besluttet, man vil dø af selvmord, det er mere, at man er et sted, hvor man ikke kan holde ud at være længere. Og vi har også øh, beretninger fra personer, der har overlevet meget alvorlige forsøg, som de egentlig slet ikke skulle have overlevet, hvor de siger, at dengang de startede, handlingen startede, der fortrød de, og de er simpelthen så glade for, at de overlevede. Så vi vi meget ønsker, at folk, der der er lige der, hvor de handler, at de i stedet for bare venter lidt, eller siger det til nogen, sådan at vi kan kan hjælpe dem.
1: Fordi at man fra så mange tilfælde i praksis oplever, at folk konkret fortryder det. Og og det er virkelig massivt det billede, jeg har oplevet ja. med efterhånden ret mange folk, der, der har gjort det alvorligt forsøg.
0: Ja, at man kan komme igennem den her krise, og der er håb på den anden side, og det kan gå over.
1: Og det er jo også noget, man læser jo. Altså, i, når man hører om folk, der har haft det dårligt, så fortæller de jo også, at de havde aldrig troet, de skulle stå, hvor de står nu, og slet ikke dengang. Det havde det dårligt. Ja. ja. Hvordan? Altså, det er jo ikke... Altså det er jo ikke unormalt, at man, hvis man er, har været op og skændes på nogen, og det hele ramler, og, så kan man jo godt få sådan, at bare jeg ikke var her længere. Øh, kan du fortælle, hvordan er den udviklingen i, 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 i tanker fra, fra sådan et eller andet, Åh, bare det dog helt var slut, og så til at, at det begynder at blive alvorligt?
0: Ja. Yeah. Vi har undersøgelser, der viser, at faktisk en stor del af befolkningen på et eller andet tidspunkt i deres liv har alvorlige selvmordstanker. Faktisk omkring 10 procent af befolkningen vil på et eller andet tidspunkt i deres liv oplever at have alvorlige selvmordstanker. Heldigvis er langt største parten af dem, de er i det stadie, men de går ikke videre, de kommer sig over krisen. Eller de Og når ser du siger dem. alvorlige
1: selvmordstanker, hvad dækker det over?
0: Det er noget, de er blevet spurgt om, så de har selv sagt, at de havde alvorlige selvmordstanker, så, de virke... så det er ikke bare, at man siger, nu, har jeg, nu, nu vil jeg dø, og så, næste, så drikker man en kop kaffe, nu okay. vil jeg ikke alligevel. Nej. Det er noget, de har overvejet i, i længere tid, ja. sandsynligvis. Ikke? Så er der nogen, der går videre til at lave deciderede planer om det, og overveje, hvordan der er nogen, der begynder, der, 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 der begynder at... at, at og forberede ja. sig til det, og der er også nogen, der, der decideret handler. Men hvis man ser på, på antallene, så, så langt de fleste de oplever at have alvorlige selvmordstanker, men de går ikke videre. Det synes vi jo er godt. Men så de få, der, der, der ikke kommer ud af krisen, det er så dem, vi er, er meget interesseret i at, at hjælpe.
1: Og det her med at tale om, at man har selvmordstanker og overvejelser, er det noget, som, som, som er nemt at gøre til familie eller gode venner, eller er det noget, som, som folk går og og godt kan gå og skjule?
0: Jeg tror, at, at mange måske vil komme med en hentydning om det, men at de ikke rigtig oplever, at, at deres øh, nærmiljø øh, responderer på det, at de måske nærmere trækker sig og, og ikke øh, føler sig tryg ved at tale om det. Øh, vi har... Øh, vi har selvmordsforebyggende klinikker herhjemme, som yder samtaleterapi til personer, der har alvorlige selvmordstanker. Og vi har faktisk fundet, øh, lavet forskning, der viser, at den behandling, de yder, den øh, forebygger selvmordshandlinger. Så vi er ret sikre på, at det, den her behandling den virker. Øh, når vi så spørger klinikerne, der arbejder i de her selvmordsforebyggende klinikker, hvad det er, der virker, så siger de, at de har selvfølgelig forskellige øh, øh, psykologiske teorier, de griber tilbage til, men det, som de egentlig fornemmer, er det virkelig virksomme element, det er det her med, det her det er et rum, hvor vi kan tale om selvmordstanker. Ikke? Når personen, brugeren kommer ind og fortæller, at jeg har selvmordstanker, så spørger de, okay, hvor mange, hvornår, øh, hvad er det for nogle tanker, du har? Ikke? Det er noget, vi kan tale om, og det er det, at personerne de oplever, at de ikke kan andre steder. Når de i talsætter det, så oplever de, at så trækker folk, så de bliver bange for at at tale om det her, fordi de er bange for, at at deres pårørende måske skal handle på sådan nogle tanker her. Så det er en ting, det vil være vigtigt at kommunikere ud, det er, at, at hvis folk giver ytringer om selvmordstanker, så er det virkelig vigtigt at tage dem alvorligt, og hvis man ikke selv føler sig kompetent til at handle på det, at man så kan få nogle andre til at hjælpe.
1: Og hvad kan det være for en slags ytringer? Kan det, det er være.
0: måske bedre, hvis jeg ikke er her øh, i morgen, når jeg kommer er, når du kommer, er, jeg her ikke længere. Øh, det kan være mange forskellige måder. Ikke?
1: Så i stedet for at sige vise vasse, Selvfølgelig skal du være her i morgen, så skal man sige, hvad mener du, ja. når du siger sådan der? Hvorfor siger du det? Ja. Og ligesom gribe fat i det.
0: Og hvis man har en eller anden fornemmelse omkring, at nogen, der er tæt på en, måske ikke har det godt, og måske overvejer selvmord, så er man spørger ind til det, i stedet for at at ignorere den fornemmelse. Man kan ikke gøre noget galt ved at spørge ind til det.
1: Og hvordan kan man spørge?
0: Jeg fornemmer, du ikke har det godt. Kan vi tale om det? Hvad er det for nogle tanker, du har? Har du tanker om at tage dit eget liv? Man kan ikke... ikke, spørge for meget. Man kan ikke øh, man kan ikke inducere tanker om Det er ikke sådan, når man selvmord.
1: spørger og så der fik jeg ideen. Yeah. Det, det sker ikke. Nej. Det skal så, man ikke
0: være bange for. Nej.
1: Så der er ikke nogen på den måde risiko forbundet med det. Nej. Og det du så også siger, det er at at 10% af befolkningen har på et eller andet tidspunkt alvorlige ja. selvmordstanker, som ja. jo er som jo er, er alvorlige selvmordstanker som er hvor man er
0: det ville være rart, hvis man kunne tale med nogen om ja. det, eller hvor en ven kunne om, det, det lyder virkelig svært. Det lyder, som om du har det virkelig svært. Hvor er du nu? Kan vi aftale? Vi sætter os og taler om det i morgen igen. Eller, eller skal vi gå hen og tale med lægen om det? Skal vi ringe til livslinjen sammen? Eller skal vi tage kontakt til nogen? Der er og, og, mange muligheder.
1: Ja, og det er det. Hvis nu, at man så har en et familiemedlem, hvor man tænker, det her, det, er, det, 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 det gør mig bekymret. ja. Hvad, hvad vil så det næste skridt være?
0: Altså tale med personen først, ikke? Ja. men hvis man så skal søge hjælp, ikke? så øh, er det noget, der skal ske i dialog med personen. Ikke? Hvad, hvad, vi ved, hvad vi vedkommende synes, for godt. Man kan gå til lægen, man kan øh, tage kontakt til øh, psykiatisk skadestue eller vagtlægen. Øh, gå ind på hjemmesiden selvmordsforebyggelse.dk der kan man se, hvad der er af hjælpemuligheder, alt efter hvor, hvor akut øh, selvmordstankerne er. Hmm.
1: Så det er, det er og der, der er det vigtigt, at man gør noget. Ja. Yeah. Og de her terapi eller klinikker, hvor man har øh, taler med folk, der har selv... Kan du fortælle mere præcist, hvordan foregår den behandling?
0: Ja, det er øh, øh, psykosocial øh, terapi, så man øh, kommer i, øh, i ambulant klinik, hvor, øh, hvor man har øh, samtaleterapi. Det er typisk øh, sek- et forløb på 6-8 timer, hvor man så kommer en gang hver anden uge eller hver uge, alt efter hvad det er. Og så i den første samtale med behandleren, der gennemgår man sådan, hvad, øh, hvad var det, der udløste selvmordstankerne, og har man oplevet det før, og har man oplevet tidligere andre ting i livet, der har påvirket en på den her måde, og så laver man sådan en plan om, hvad kan, man, hvad kan man gøre, når de her tanker opstår, hvordan kan man bearbejde det her og lave nogle strategier for, hvordan man kan mestre sådan nogle kriser fremadrettet også. Du lytter til Hjernekassen på 1 med Peter Lund
1: og hjernekassen på pæd PET med Peter Lund Madsen handler i dag om selvmord og selvmordsforebyggelse, og min gæst er Annette Erlangsen. Og vi har lige talt om øh, nogle af de ting, man kan gøre, øh, hvis man selv eller nogen i ens øh, omgivelser øh, er et sted i livet, hvor man har selvmordstanker. Øh, og det her, det virker, at man... Det har en stor effekt, at man, selvom det er 6-8 timer, så kan det virkelig gøre noget for at nedsætte risikoen.
0: Ja. Vi har også et andet redskab, som er online-terapi, som man faktisk kan gøre med sig selv, som vi har afprøvet, som viser, at det reducerer antallet af selvmordstanker. Og det her online terapiprogram, det ligger på livslinjens hjemmeside, så det kan man bare logge på og finde selv og tage selv, hvis man ikke har lyst til at gøre det sammen med nogen, eller hvis man er et sted, hvor man ikke kan... Hvis man
1: går ud for sig selv, og man ikke kan få sig selv til at tale med nogen om det. Ja. Hvor er det så, man skal gå hen?
0: På øh, livslinjens hjemmeside, der er et øh, online terapiprogram, det hedder SOS.
1: Og der kan man få, der kan man også gøre noget. Ja. Er der andre ting, man kan gøre, for at nedsætte risikoen for selvmord?
0: Ja, man kan lave en plan. Vi har en app også, der hedder Min Plan, som man faktisk kan downloade, hvor man sådan kan kan, identificere, hvad hvad er det for nogle tegn, jeg har, hvad er det for nogle symptomer, jeg har, når når selvmordstankerne opstår, hvad er det for nogle ting, jeg skal være opmærksom på, og når de sker, hvad kan jeg så gøre for nogle handlinger for at at milde? de her symptomer, det kan være sådan noget med når det sådan er er tidlige tegn på selvmordstanker, at man måske har sådan nogle strategier med, og så skal man gå en tur, eller løbe, eller tage et bad, eller gøre nogle ting, som som plejer at få en ind i nogle gode rutiner igen, og så længere ned på listen, og det sådan bliver mere konkret, så er det sådan noget med, at man skal ringe til nogle personer, som man har lavet aftale med. Hvis man får det dårligt, så ringer jeg til dig, eller sidst, som sådan nogle lidt sidste, at man simpelthen bare tager ind på, på skadestuen, på psykiatisk skadestue, så siger, nu er jeg her, jeg kan ikke.
1: Og det her, det lyder jo altså, umiddelbart så tænker man 6-8 timers samtaleterapi, at det kan nedsætte risikoen for selvmordsforsøg væsentligt. Det lyder jo, skal der ikke mere til, men det er jo et udtryk for, at forskellen på at have selvmordstankerne og gøre det, det er en eller anden meget stor følelsesmæssig effekt i en situation, hvor hovedet ikke er klart, og hvor man virkelig kan komme til at gøre noget rigtig forfærdeligt ja. øh, i en situation, som er helt højspændt, og som man siden fortryder. Og det, det drejer sig om for jer, det er simpelthen at sørge for at få undgå, at folk kommer derhen, og hvis de er der, at de så øh, får hjælp til at gøre det rigtige i den situation. Ja. Men det hele, som man må det er altså, at det er noget, der har at gøre med, at man er bragt i en situation, hvor det er følelserne, der raser i ens sind, øh, og man gør noget, som man vil fortryde bagefter.
0: Ja, og der er det så, at vi håber, at hvis man ikke selv kan, at man så har nogen omkring sig, som kan se, at nu er du der helt i den der røde situation der. Nu er vi nødt til at søge hjælp, sådan at, at der ikke sker nogle uovervejede handlinger.
1: På mig, øh, der kan det her lyde som noget, der tit kunne optræde i ungdomstiden, hvor følelserne jo er, er meget stærke, og hvor man kan have... Mindre erfaring med, hvordan man man, man takler dem. Er er det her noget, som unge mennesker er mere i risikozonen for end, end, end gamle voksne?
0: Ja, øh, vi ved, at, at øh, unge mennesker, de er, er mere impulsive, så det, det er helt klart, at unge personer, vi er meget bekymret for, skulle, skulle handle meget hurtigt. Øh, vi kan se, at hos ældre mennesker, når selvmordstanker optår, opstår, så er, er det mindre impulsivt, øh, men øh, desværre er det også sådan, at når vi kigger på øh, statistikkerne over øh, selvmord, så altså kan vi se, at øh, selvmordsraten er faktisk højest hos de ældre. Øh, de har faktisk en selvmordsraten der er omkring øh, fem gange højere end unge personer omkring 20 års alderen.
1: Og ældre, hvornår begynder man at blive ældre? Det er et vigtigt spørgsmål. <laughs> ja,
0: det, kommer, det, det rykkes med hvert år, men selv bliver det over ældre også, ikke? Øh, omkring 75 år. Jo ældre man er, desto højere er raten, men, men 75 år, 80 år, det er dem, der har den højeste rate i Danmark.
1: Men der kan man jo også forestille sig, at jo ældre man bliver, jo mindre impulsstyret øh, er det også.
0: Ja, men, men stadigvæk, så, så handler de jo så desværre på, ja, på, på, på deres og tanker. Behov og og, for, og,
1: og for der for at få afledning.
0: Ja, det er jo vigtigt at lave forebyggelse der også. Så.
1: Helt klart. Øh, hvor mange mennesker begår selvmord i Danmark?
0: Det ligger på omkring øh, cirka 600 om året. Det har ligget omkring det niveau, øh, siden... Øh, 2007. Her i de sidste par år, der har vi set, at det var lidt færre, og det sidste år, vi har data for, det er 2001, og der var der omkring 540 selvmord. Så vi ligger på en 5 600 om året.
1: Er det højt internationalt set?
0: Det er øh, sådan, vi ligger i mellemfeltet, hvis ja. man kan sige det sådan. Ja. Kan der
1: være forskel fra kultur, fra land til land, til hvorfor, at at der er flere selvmord et sted end et andet sted?
0: Ja, vi ser stor forskel i selvmordsraterne internationalt, blandt andet lande, hvor de har en meget... Dominerende religiøs kultur, for eksempel i muslimske lande, der ser vi ret lave øh, selvmordsrater, som måske kan hænge sammen med, at i de, de lande øh, er det også ifølge religionen forbudt at, at, at have selvmord. Øh, det kan dels være sådan noget, det kan også være, at registreringen af selvmord måske ikke er helt så pålidelig. Der er også øh, andre Kultur, hvor, hvor, øh, hvor selvmord måske øh, historisk har været en mere accepta- accepteret løsning. Øh, vi har også eksempler, øh, for eksempel også på Grønland, hvor der jo er øh, den højeste selvmordsrate i verden. Øh, vi ved, at øh, mange af de her øh, Øh, kulturer, hvor der er oprindelige samfund som øh, aborigines i Australien, Maori i New Zealand, eller inuit i in Nordkanada, at de har meget høje selvmordsrater.
1: Ja, yeah. og det er jo også formentlig noget, der har at gøre meget med, at der øh, i Grønland, der, der er jo meget stor adgang til skydevåben. Yeah. Øh, og igen, så bryder den der amerikanske forklaring ind. Yeah. Jeg læste en meget Øh, positiv øh, beskrivelse af de, den globale selvmordsrate hos kvinder, som var stærkfaldende. Øh, primært på grund af, at der var meget færre kineser, ja. kinesiske kvinder, øh, der begik selvmord. Kan du fortælle noget om det?
0: Ja, øh, Kina er jo et af de største lande i verden, så, så øh, deres indflydelse på, på selvmordsraten i verden er ikke uh, ubetydelig. Og uh, det vi så i uh, begyndelsen af 2000 tallet det var, at uh, blandt andet kinesiske kvinder i uh, landdistrikter havde meget høje uh, selvmordsrater. Og det er så noget, der har ændret sig over de senere årtier. Og, og det er så det, der har resulteret i, i, et, i et observeret fald for kvinder.
1: Men jeg læste og forklaringen læste jeg, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, det var, at Kinesiske kvinder, når de bliver gift, så bliver flyttet ud til svigerfamilien. Og når de flytter ud til svigerfamilien på landet, hvis de så ikke kunne med svigermor, så havde de en tilværelse, som simpelthen ikke var særlig attraktivt, og de var meget isoleret. Hvorimod nu flytter de stadig ud til svigermor, men svigermor bor i storbyerne, så hvis svigermor er utrolig, så er der en masse andre i nærmiljøet, man kan bruge til at, at, at få hjælp fra.
0: Ja. Yeah. Det er i hvert fald korrekt, at man af hovedgruppen af dem, der talte for den her høje rette, det var især unge kvinder og unge kvinder, som var gifte, og man påpegede, at deres sociale rolle i samfundet var ret... De var ret langt nede i hierarkiet. Hvis de havde det svært, var det... Man kan jo forestille
1: sig at komme ud eneste... Yeah. medlem i en ny familie, yeah. og du har ingenting andet end den familie, mm. og hvis den familie så ikke tager godt imod dig, øh, og man er 17-18 år, altså det er jo en ekstrem øh, konflikt, krisesituation at havne i, hvorimod hvis du bor i en bygade, så kan du gå hen til de andre og sige, hold nu prøv at høre, hvad de har lavet. Noget andet, jeg også læste, som taler ind i det, du sagde, det er, at en anden årsag til at selvmord falde på global plan, det er, at plantegift, der er ikke så mange umiddelbart dødelige plantegifter tilgængelige længere, som der var. Så man kan ikke gå hen og drikke ja. noget, der slår ind ihjel lige med det samme.
0: Ja, vi har en international organisation for selvmordsforebyggelse, og nogle af de initiativer, der er blevet startet op derigennem, er også det her med at forsøge at udskifte giftige plantegifter. altså plantegifte, der er giftige for mennesker, og få dem udskiftet med nogen, der ikke er giftige over for mennesker. Det er især noget, vi har set i, øh, i øh, Indien og i øh, østasiatiske lande, og der er nogle lande, hvor det er blevet udskiftet, og der kan man simpelthen se, at øh, der er der er sket et fald i øh, selvmordsraten. Men der er desværre også en del lande, hvor der stadigvæk bliver brugt menneskegiftige plantegifte.
1: Og det er igen alt sammen understreger, Den pointe, du kom med, at det er i rigtig mange tilfælde af selvmordsforsøg en impulsiv følelsesstyret handling, som, som, som man vil fortryde, hvis man ikke har muligheden for at udføre den lige der, hvor det hele topper.
0: Ja, vi vil rigtig gerne sørge for, at de metoder, der bliver brugt til at handle på selvmord, at de ikke er tilgængelige. Det er en af de bedste forebyggelsestrategier, vi har, det er at gøre metoderne utilgængelige for dem, der har ja. selvmordstanker.
1: Så det her har vi talt om. Nu har vi talt noget om, hvad man kan gøre, øh, hvis man møder en, eller er familiemedlem, eller ven til en, som har det svært. Øh, hvad kan vi som samfund gøre? Hvad kan Danmark? Er der nogle muligheder for at gøre noget ved det her på national plan?
0: Ja, WHO de anbefaler, at man har en national handlingsplan for selvmordsforebyggelse, fordi at, og det giver god mening. Her i Danmark har vi haft en engang omkring år 2000, skiftet havde vi en i en 3-4 år, og så har vi ikke haft nogen siden. Så det betyder, at herhjemme har vi ikke rigtig nogen koordineringer omkring hvad skal der gøres for at forebygge selvmord? Ikke? Så de tiltag, der kommer, det er nogen, der får en enkelt god idé her, eller nogen, der kan skaffe penge til noget der. Det er ikke koordineret. Hvis man havde en koordinering, så kunne man prioritere de ting, som man ved virker, og, og så vil man have en mere målrettet indsats. Så ud fra det punkt giver det rigtig god mening at, at have en national plan. For det.
1: Så, så hvis jeg nu var sundhedsministeren, jeg går i tanken, <tryk> og du kommer op på fået foretræet. Yeah. Goddag og velkommen Hvad vil du så foreslå, at, at, at vi skulle gøre? Og du må godt komme med en detaljeret plan
0: Ja Altså, nu kan jeg så lige fortælle lidt mere. Det er faktisk sket her i de senere år. Du har år. været op på så <laughs> Ikke mig, men nogle andre. Og øh, der kom jo en psykiatriplan sidste år. Og i den psykiatriplan, der er der afsat midler til at formulere en national handlingsplan. Så vi er det første skridt. Nu mangler vi bare lige at sikre, at de så også husker at afsætte nogle midler til at lave den her øh, øh, plan. Så vi er gået i gang. Vi har et... Øh, partnerskab med Sundhedsstyrelsen, hvor der er forskellige repræsentanter for det selvmordsforbyggende område, der sidder, og der har vi startet en lang dialog om, hvad bør der være i sådan en handlingsplan.
1: Og hvad skal der være i en handlingsplan?
0: Der skal være en øh, monitorering, sådan at vi holder øje med, hvad er det for nogle grupper, der har høje selvmordsrater, hvad er det for nogle metoder, vi skal være opmærksomme på at forebygge. Der skal også være øh, hjælp til øh, dem, altså der skal være nogen, der, der tager telefonen hos livslinjen for eksempel. Ikke? Lige nu er det sådan, at, at en del af dem, der ringer til livslinjen, de desværre ikke bliver besvaret, fordi at øh, livslinjen... Øh, er baseret på frivillig kraft, og de har et center her i København og et i Aarhus, men de mangler stadigvæk flere. Så der skal være nogen, der, der, der tager telefonen der og andre steder. Der skal være støtte til personer, der har haft et selvmordsforsøg. Efter de har haft et selvmordsforsøg skal der være opfølgning på dem. Der er nogle af dem, der kommer i skadestuen med et selvmordsforsøg, som bare bliver sendt hjem uden videre opfølgning, og det er jo ikke optimalt, når man ved, at det er en risikogruppe. Så det er nogle af de ting, der helt sikkert bør være i en handlingsplan.
1: Men det lyder jo, hvis jeg nu var sundhedsministeren, så vil jeg sige, at det ikke er allerede på plads. Altså, øh, at man sender folk hjem efter et selvmordsforsøg uden opfølgning. Øh, det burde jo være en selvfølge, at, at det er jo en alvorlig handling. Det er en ja. alvorlig påvisning be- ja. af, at der er noget psykologisk øh, i hvert fald, øh, som, som volder konkrete problemer.
0: Helt klart, ja. Det... Jeg håber, at sundhedsministeren lytter ja, med, lytter, for det... Og
1: det lyder jo ikke engang voldsomt dyrt. Så er øh, altså øh, overvågning og registrering af, hvor er det, problemerne ligger. Ja. Øh, og så en, øh, en bemanding af selvmordslinjen eller lignende ting, ja. øh, så, så at jeg, ligegyldigt hvor jeg befinder mig i landet, på et hvilket smelt tidspunkt, kan ringe og få kontakt ja. med en fagperson. Ja. Øh, og så en en fast plan for opfølgning.
0: Ja. Ja. Og så hjælp til dem, der er i psykiatrien, der bliver sendt hjem og skal videre i anden behandling og, og generelt være opmærksomme på personer med psykisk sårbarhed.
1: Ja, fordi at det er jo en anden del, som vi, vi ikke har talt så meget om. Det, vi har talt mest om nu, det er jo hos folk uden deciderede psykiatriske diagnoser. Folk, som er i en krisesituation i livet, er udsat for mm. alle mulige ting, som reagerer normalt psykologisk, men uhensigtsmæssigt, følelsesmæssigt. Men der findes jo også øh, psykiatriske diagnoser, som i sig selv øh, kan give meget stor øget risiko for selvmordstanker. Og øh, der tænker jeg jo i første omgang selvfølgelig på, på depression. Har du noget, du kan fortælle om, om, om hvor man virkelig er i, i risiko, når man er deprimeret?
0: Altså, de fleste psykiske sygdomme er forbundet med en øget risiko ja. for selvmord, så det er selvfølgelig på stadier, hvor man, hvor man lider af, af, altså, hvor depressionen er meget slem, at man er i høj risiko, ikke? og der er det jo vigtigt, at man får hjælp i, i, i psykiatrien, og får den behandling, man har brug for, men at der også bliver, bliver øh, taget hensyn til, hvad man har af behov selv, ikke? altså, brugerinddragelse er vigtigt. Også.
1: Men der er jo det der, for Første gang, man hører det paradoks, at hvis man er... Det er fordi, at jeg har ikke prøvet det. Jeg har hørt det. Hørt om det. Jeg har set det. Men jeg er overvist om, at det er sandt. At hvis man... Det at være rigtig deprimeret, det er ubeskriveligt forfærdeligt. Ja. Man skal prøve det for at vide, hvad det er. Det ved jeg, for jeg har set, hvordan det ser ud. Når man er rigtig, rigtig deprimeret, så er man så deprimeret, at man ikke kan gøre noget som helst. Der hvor risikoen opstår, det er, hvor det faktisk begynder at gå bedre. Så man får muligheden for at handle... Og ja. så gør det, som man har lyst til, sætter en ende på det hele, fordi i den tilstand har man ingen mulighed for at forestille sig, at det nogensinde vil blive bedre. Og der er jo selvfølgelig, at man er en risiko. Også man skal, man skal være overvåget og, og, og passe på i den tilstand, som jo også er forbigående, ikke i løbet af minutter, men jo som også er en forbigående tilstand, hvor folk, når de er raske, er lykkelige over, at de ikke begik selvmord. Ja. Og så er der ved, kan der jo være ved skizofreni og alle mulige, altså hvor man kan få vangforestillinger eller få høre stemmer, der simpelthen gør en sindssyg øh, og får en til at gøre, for, altså begå selvmord for eksempel. Så det er jo nogle helt konkrete risiko, som, som er lige så forbigående, men som måske kræver en anden form for, for støtte og beskyttelse end, end det mere effektbredde.
0: Ja. Ja, det er sådan, når det er personer, der har svære psykiske sygdomme, så vil det jo typisk være i psykiatrien, enten i form af indlæggelse eller et behandlingsforløb i ambulantregi, at man vil støtte op og forsøge at hjælpe med at forebygge selvmordstanker og handlinger også.
1: Ja. Og vurdere risikoen Absolut. hele tiden.
0: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Og i dag, der handler det om selvmord og forebyggelse af selvmord, og der er lige herinde, Jenkins talte vi om selvmord ved psykiatriske ledelser, og der er det jo en vigtig del af psykiateren og fagpersoner, der arbejder i psykiatrien, det er jo at vurdere konkret selvmordsrisikoen, fordi at vi kan jo ikke man kan ikke lukke folk ind, hvis der er en lille vidt risiko, for at de gør noget, men man bliver også nødt til at, 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 at beskytte nogle mennesker i nogle situationer. Og det, synes jeg jo, er en meget, meget vanskelig situation, at skulle afveje øh, hensynet til, at folk skal have deres frihed til øh, risikoen for, at de kan gøre noget, noget, som de fortryder senere, hvis man ikke passer på dem, altså hvis man ja. ikke forændrer dem i det.
0: Ja, ja det er, og det er jo sådan, at... Øh når man, inden man bliver sendt hjem fra, fra psykiatrisk indlæggelse, så skal man igen risikovurdere, så der forsøger lægen eller klinikeren også at, at tage højde for, hvordan er det jo så, når personen kommer hjem. Men, men det var jo hjemmet, at, at krisen opstod, og man er nok ikke altid opmærksom på alle de problemer, at, at personen oplever, når de kommer hjem igen. Ikke? Der kan være, det kan være hjemmet, det ligner en kæmpe øh, slagmark, eller at øh, de personer, der, der udløser krisen, stadigvæk er der. Der kan være nogle andre øhm, øh, situ- misbrug eller krisesituationer omkring en hjemmet. Så derfor er det virkelig vigtigt i, øh, på tidspunktet med udskrivningen, at man følger op på, på, på personerne, efter de er kommet hjem. Øh, ideelt set, så skal personer, der bliver hjemsendt fra psykiatrisk behandling, jo også videre i, i ambulant øh, behandlingsforløb. Og det kan være ret svært at... Og, øh, komme i gang med det forløb så der, det er af de ting vi arbejder på for tiden at forsøge at, at lette den her overgang og gøre det nemmere at, at komme hjem og komme videre på en god måde
1: ja fordi at det man jo ofte overser i diskussionen om i behandlingen af psykiatriske lidelser om, om det er medicin eller terapi ligesom det er de to ting der hjælper så er der en anden enormt vigtig tredje faktor og det er det der med, at, at der er nogen, der tager sig ind. Og at, at man får mulighed selv, eller altså, og i samarbejde med andre, at få, få styr på, på en hverdag, der kan være fuldstændig kaotisk. Og der er, eller i hvert fald dengang jeg arbejder, der er de her overgangsfaser, hvor folk skal udskrives og sendes hjem, de er jo, de er jo meget kritiske. Og jeg har jo oplevet, jeg ved ikke, om det var gamle dage, ej så lang tid siden er det altså ikke, jeg har jo oplevet at komme hjem til patienter der var udskrevet. De kommer ind meget syge, kommer ind, og egentlig relativt hurtigt øh, får det, det meget, meget bedre, og tingene stabiliserer sig, døjenrygt med alting, og så kommer man hjem nu efter de er udskrevet, og så sidder de i en lejlighed, som er fuldstændig rodet, og der er det jo nemt at sige, jamen det er også systemet, og det er og nu er vi stramme an, men det er også en stor og svær opgave, rent faktisk, at lave de her overgange. Ja. Det er ikke noget man bare lige strammer sig an og gør. Der er en masse udfordringer i forhold til det.
0: Ja. Det, det er noget, vi er opmærksomme på også. Altså, vi har øh, øh, kunnet vise over, over flere årtier, at, øh, at netop lige på tidspunktet ved udskrivning, altså i den første uge og den første måned efter udskrivning, der er der en meget, meget høj øh, selvmordsrate. Så det er virkelig et vigtigt tidspunkt, og det er også noget af det, der de fund har også motiveret til, at man nu laver sådan en fast risikovurdering ved udskrivningen, vi kan stadigvæk se, at, at det vil sandsynligvis være bedre med en, med en mere øh, opfyldende indsats lige der på, på udskrivningstidspunktet. Og vi har i, i Region H haft et pilotprojekt, hvor vi sådan har, har haft en person fra den behandling, der kom og besøgte dem, inden de blev udskrevet, og som også har været hjemme og besøgte dem, for ligesom at, at, at lette den her overgang til at være hjemme og inddrage de pårørende i, hvad det så, er, der skal ske nu, hvordan kan vi komme videre på en god måde.
1: Og hvordan har det resultatet af det været?
0: Blandet. <laughs> men vil sige, vi, blev ikke, øh, øh, vi tænker, at det er en god vej at gå videre af, men vi er nødt til at afprøve det noget mere, inden vi kan helt klart komme med retningslinjer.
1: Men det er jo også fordi, at det er en svær opgave. Altså, ja. der er to systemer med to øh, altså som skal, som skal samordnes, og det er nogle gange, så kommer udskrivelsen, hurtigere, end det var planlagt. Altså det er det vil jeg også bare sige, det er en vanskelig opgave, men som, som du siger er enormt vigtigt, bliver prioriteret meget meget højt, fordi at fuldstændig ligesom med, hvis man har haft en blodprop i hjertet, så er der nogle tidspunkter, hvor man ja. skal overvåge som monitorer, så man skal passe specielt på, og det er ja. fuldstændig det samme her. Ja. Der er nogle tidspunkter ved, ja. her er det kritisk, og selvom det er vanskeligt så må man give de ressourcer, der skal til for at få den her overgang til at fungere. Ja. Fordi det er jo, altså du, man kan jo sætte sig ind i det man kommer ind, har det for færdigt, kommer ind på psykiatriske afdeling, får det bedre, alting, og så kommer jeg hjem lejligheden, og den, den ser ud som, som, da man forlod den, og nogle gange er det ganske øh, nedslående, kan man sige. Ikke? Mm. Så det er jo ikke underligt, at det er en, en kritisk situation.
0: Yeah.
1: Har du andet, du gerne vil sige i relation til selvmord og psykiatri, som er vigtigt?
0: Vi er også blevet opmærksomme på, at det er vigtigt at inddrage brugerne. Altså vi ser i, i psykiatrien, at der er sådan nogle mentorordninger, hvor der er patienter, der kommer med. Altså tidligere brugere af psykiatrien, der er med på afdelingerne og er bedre til at tale med dem, der er indlagte. Vi har selv i DRISP, altså i vores forskningsgruppe, der har vi... Vi har været ret oprørte over, at der har været utrolig mange dårlige ting på internettet omkring øh, selvmordstanker, altså lukkede forum, hvor, hvor, hvor det at handle på selvmordstanker måske er blevet opfordret. Ikke? Så vi, vi var meget bekymrede over, at der var så mange dårlige ting på, på internettet. Så vi har i samarbejde med øh, Morten Thompson, som var ham, der oprettede livslinjen i sin tid, der har vi øh, fået penge til et projekt, hvor vi har, øh, det hedder øh, Papageno-gruppen. gruppe, af personer med egne erfaringer, som selv har haft selvmordsforsøg og tanker, som vi nu har bedt om at lave en hjemmeside med deres bedste tips til hvad, hvad, hvad de ville sige andre, der har selvmordstanker, skulle gøre, og også hjælpe dem med, hvad er det man kan forvente, hvis man skal i psykiatrien eller sådan noget. Ikke? Vi lavede nogle tidligere uh, fokusinterviews med nogen, og der var der en af brugerne, der fortalte, at han havde ikke søgt hjælp i psykiatrien, fordi han var bange for, at det ville betyde, at han mistede sit kørekort. Så, så kan vi se, at der er virkelig brug for, at vi får klart formidlet ud, at, at sådan er det altså ikke i psykiatrien. Det, det er et godt sted, hvor man kan få hjælp, og, øh, og det er heller ikke sikkert, at man skal indlægges, men altså, at det er vigtigt at, at i tale de her ting. Så det er også det, vi forsøger at gøre ved hjælp af, af papageno at vi rækker ud på en anden måde og får folk gjort opmærksom på, at det er vigtigt at søge hjælp, og hvad der måske kan hjælpe.
1: Det er noget, jeg aldrig har forstået. Det her med øh, at få folk som har været syge, som har fået det bedre til at arbejde øh, medarbejde i behandling af mennesker, som er akut syge. Altså, det er så indlysende for mig og jeg ved, at hvis øh, jeg var deprimeret og var igennem det så ville jeg have meget nemmere i mange situationer og føle mig klart bedre hjulpet af en, der havde prøvet det før og talte til mig på de end en, en, en øh, der bare godt kunne forstå eller stod nogle gange og sagde, altså det er virkelig en fantastisk ressource, og et fuldstændig lysende lyslevende eksempel på, at jeg havde det, som du har det nu, og nu har jeg det godt. Altså, det er jo et et bevis på, at at det kan gå. Så det kan jeg simpelthen... Hvis jeg var sundhedsminister, så ville jeg gøre mere ved det. Hvad siger du? Er det mig, der er naiv, eller?
0: Nej, nej, vi, vi er helt enige. Altså, brugerinddragelse er helt klart en berigelse af, af psykiatrien også, Og vi kan se i Papageno-gruppen af gruppens de brænder virkelig for det. Det, det. det giver så meget mening for dem også at bruge deres viden til at, at hjælpe andre, så øh, det er en win-win-situation.
1: Og det er jo fuldstændig altså, almindeligt menneskeligt øh, behov at tale til nogen der forstår, hvordan man har det. Ja. Øhm, Så er der noget, der hedder øh, DK.
0: Ja, det er netop den, Papageno-gruppen laver. Det er, Papageno-gruppen laver. Ja, ja. Øhm, men den er ikke færdig endnu, så man kan ikke finde den endnu. Men den, hvornår kan man finde den? Ja, cirka. Vi, vi arbejder på det, men jeg håber, det bliver i år. Men øh, vi skal nok melde det ud, når det kommer. Øh, men... Og
1: hvor kan man se...
0: Det bliver en hjemmeside, som man så bare kan finde på nettet. Den bliver tilknyttet selvmordsforebyggelse.dk også.
1: Så er der noget med med forskellige årstider og forekomsten af selvmord. Jeg vil jo... Nej, det vil jeg ikke, men nogen vil jo... Umiddelbart vil man sige efterår. Det er der. Nu bliver det mørkt, så er der også ved det samme. Men hvordan er det i virkeligheden?
0: Ja, der er mange, der tror, at det er efteråret eller vinteren, at selvmordsretten er højst. Men det er faktisk i foråret, i sensommeren, at man ser den højeste selvmordsrette herhjemme. Og det er også det samme i i nabolandene. Og hvis man kigger på på den anden side af jordkloden, så er det også omvendt månedsmæssigt. Altså det er der i sensommeren. Og det kunne måske hænge lidt sammen med det, du sagde før også, med at at der er mange af dem, der, der... der udfører selvmordshandlinger, som måske har depressioner, og i den fase, hvor de er er mere, hvor de lider under depressionen, der har de måske ikke overskud og energien til det, men så om foråret, når folk får mere energi, så kan det være, at det er det, der gør, at de handler. Det er i hvert fald en af de hypoteser, der er blevet præsenteret for at forklare det her fænomen. Men der er sådan forskellige forhold omkring selvmord, som er lidt Pussy, kan man sige. Vi ved for eksempel også, at når der er krig i et land, så falder selvmordsraten. Så der er sådan nogle samfundsfaktorer, der har indflydelse på hyppigheden af selvmord
1: Og kan okay, du have en, 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 en forklaring på, hvorfor at krig i et land nedsætter selvmordsraten?
0: Det, vi, vi så det lidt. Vi har også haft nogle bekymringer øh, på, øh, i begyndelsen af coronapandemien, om det skulle føre til en stigning af selvmordsraten. Hvad vi så, var, at i de første måneder af pandemien, der var der i mange lande en, et fald i øh, selvmordsraten. Det er, når der kommer en eller anden ny øh, fare udefra, kan man sige, som gør, øh, som, som måske distraherer folk fra ens øh, personlige liv og deres personlige problemer. Og samtidig er det også, når der kommer en far udefra, så vil man se en større social sammenhørighed i i samfundet. Så man holder mere øje med hinanden. Det oplevede vi også lidt i begyndelsen af pandemien, at folk blev bedre til at, 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 at tjek op på hinanden, dem der er alene sådan noget, så er der en større sammenhørighed og det gør så også, at, at folk måske ikke handler på deres selvmordstanker så vi har sådan en, nogle, nogle ting der kan ske på samfundsniveau også til at, at forebygge selvmord
1: Jeg kan huske en gang på, på, på et hospital i Københavnsområdet, hvor der var en patient, der var tvangsindlagt og hun skulle så ned og have taget med nogle, nogle der var sådan et, et råd man skal for, hvor man kan på at overtale dem om, at nu skal jeg ikke være snak mere, og så hører de alle mulige argumenter, og så finder de ud af. Og så, da de var færdige, så gik hun, overlægen og en sygeplejerske ned i kælderen, og så overlægen støder hovedet hårdt ind i sådan et lavt hængende rør og besvimer og blod Og sygeplejersken går i panik, og den eneste, der havde den, fuldstændig rationelt at forstå det. det var den tvangselagt patient, der sørger for, at det hele kommer i orden. Så, så det er jo øh, nogle gange, at, øh, at det kender man jo også fra sig selv, at øh, at når der kommer noget så samler man sig og så så kan man lige pludselig en hel masse ting som man ikke kan her til sidst, så vil jeg godt prøve ligesom at gentage at at hvis vi kan gentage det man skal gøre hvis nu i første omgang hvis man selv går rundt og bliver mere og mere dvælende ved tanker om selvmord, hvad skal man så gøre?
0: Skal man helst fortælle det til nogen? Fortælle det til en tillidsperson, eller søge hjælp i i ens nærmiljø, læger, sundhedspersonal, andet. Hvis der ikke er nogen, man... man ønsker at tale med, så kan man jo også ringe og søge hjælp, både i det offentlige, altså i psykiatrien. Man kan gå ind på selvmordsforebyggelse.dk og finde hvad for nogle telefonnumre der er i ens region. Man kan ringe til vagtlægen eller psykiatrisk skadestue, hvis man er meget i en svær krise. Man kan også ringe til livslinjen selvfølgelig på 70 201 201.
1: Ja, og hvis man har nogen i en omgangskreds. Det kan også bare være en kollega, det kan være hvad som helst, som siger sådan sådan nogle ting. Og hvad er det for nogle ting, det kan være, for eksempel?
0: Hvis man man har en en fornemmelse om, at en person ikke har det Godt, eller har nogle svære tanker, ikke, så kan man jo spørge ind til det. Det, det er tit noget, man, man, man nærmere fornemmer, end, end at der kommer nogle, nogle klare udtryk omkring det, ikke? og man kender måske også nogle, nogle forhold, der gør, at en person er i en krise, ikke? altså hvis man lige har mistet et job, eller hvis man lige har, har øh, øh, oplevet et svært tab på en eller anden måde, så... Altså. Spørg ind til det.
1: Det der, man, når, hvis man fornemmer det, skal man tage alvorligt, fordi som du siger, det er 10 procent, ja. som har haft alvorlige selvmordstanker, som jo ligger et ja. stykke nede i kæden. Så det her det er noget, der forekommer rigtig hyppigt. Øh, øh, forskellige grader af selvmordsovervejelser. Altså, fordi at man ikke kan gå gennem livet ja. uden at komme i, i kriser den ene eller den anden art.
0: For man kan ikke gøre noget forkert ved at spørge. Man kan Nej. ikke øh, opmuntre nogen til at handle på selvmordstanker ved at spørge ind til det, så, øh, så man skal ikke være nervøs for at spørge. Det er bedre at spørge på en eller anden dum måde, end slet ikke at spørge. Så.
1: Og hvis så vedkommende siger, ja, jeg tænker nogle gange på, at det ville være bedst, hvis jeg ikke var her, mm. hvad skal man så...
0: Ideelt set, hvis man kan kan bære samtalen, så skal man prøve at finde ud af, hvor alvorligt er det, og hvor konkrete planer har personen om det. Er det noget, vi skal handle på her og nu? Er det noget, hvor hvor jeg skal tage tage ham eller hende med ud på skadestuen? Er det det så slemt, eller er det noget, hvor vi kan sige, okay, nu snakker vi om, hvordan det er her og nu, hvordan kan vi løse problemerne? og hvis man ikke føler, at man kan, kan hjælpe eller magte det, så øh, inddrag en anden person. Øh, tag kontakt og, til det ene. Ja.
1: Og det der jo er, øh, man kan sige, det, det er alvorligt, at folk siger, at jeg har virkelig ikke lyst til at, at, at leve mere. Jeg synes, at, at det er så forfærdeligt. Men det bliver endnu værre, hvis personen siger, jamen jeg har simpelthen gjort mig overvejelser om, hvad jeg kunne gøre. Og rigtig slemt det er, hvis man så har, har gjort konkrete handlinger i retning af det. Så er det altså, at man virkelig skal skal sige. Og det, der er er vigtigt at understrege, det er jo det her, som vi har talt om så mange gange, at at folk fortryder det.
0: Ja. Personer, der har selvmordstanker, de er ikke et et rationelt sted i deres øh, øh, tanker. De øh, er i en krisesituation, så de har ikke overblikket. Så det er derfor, det er virkelig vigtigt at, at hjælpe dem med at, at, at holde det ud, indtil man, man øh, kommer lidt mere ud af krisen, indtil man kan få afhjælpet de, de, de svære tanker.
1: Og der er det jo vigtigt at understrege og huske på, at selvom vi mennesker, vi til dagligt, de fleste af os opføres fornuftigt, nogenlunde og der er tjek på tingene så er det en fuldstændig udgendrivelig del af menneskelig adfærd at man kommer i sin følelsesvold. det sker for os alle sammen eller det, jeg kender ikke nogen det ikke er sket for at man tænker ting, gør ting kommer steder ud hvor det ikke er det rationelle der styrer det så derfor så er det noget der kan ske for os alle sammen og man kan ikke undgå at gå gennem tilværelsen uden at komme i situationer hvor tingene simpelthen ikke flasker sig så det her, det er, det, er, det er noget, der kan ske for os alle sammen. Og det er ikke, det er ikke et tegn på, at der er noget alvorligt galt. Nej. Det er bare et tegn på, at lige nu og her, er der noget, der skal tages sig af.
0: Ja. Og man skal heller ikke være nervøs, hvis man oplever at få tanker Det sker jo som sagt for mange mennesker. Ikke? Så det er ikke, det er ikke decideret en, et farligt sted at være, men man skal bare vide, at At man skal helst tage sig nogle forholdsregler, sådan at man ikke risikerer at handle på det og sørge for, at man kommer
1: godt videre. Det er ikke et tegn på, at der er noget galt med en, men det er et tegn på, at man er muligvis et sted, hvor man skal passe på, for ikke at komme til at gøre noget, man fortryder. Og der er nogle ting, nu om dagen, man kan gøre. Man kan ringe. Hvor det, man skal ringe hen?
0: Til livslinjen? Ja. Vi har haft det, men vi tager det igen. 70-201-201 eller man kan gå ind på selvmordsforebyggelse.dk Altså, vi har også hjælperedskaber som online-terapi, hvor man ikke behøver at gå i psykiatrisk behandling, hvis man ikke ønsker det. Så der er muligheder for at få hjælp også andre steder. Og med de ord vil jeg gerne sige, tusind tak, til du kom.
1: Tak. Og tak for indsatsen i dag og generelt. Og jeg håber, og det lyder også som om, at det her det er noget, som der bliver taget endnu bedre hånd om, end der gør nu. Det er i hvert fald noget, hvor man kan gøre noget. Det er der ingen tvivl om. Og med disse ord vil jeg også sige tak til Morten Krøholtz, min producer. Og jeg vil sige tak til lytterne. Og så vil jeg jo minde om, at i dag er det den sidste vinterdag. I morgen er den første forårsdag. Kalenderteknisk set. Det er nu mit forårsopper. Nu er der ikke taget hul på det. I april, så er jeg... Det er allerede gået en tredjedel Men nu er mit forhold. der Og med det vil jeg sige Ha' det rigtig godt Godt for og på genhør igen På genhør med nu